0: 你好，欢迎收听陈说历史。那上期节目呢，我们最后聊到，说这些留美幼童在美国所发生的一些变化，引起了中国留学事务局监督和朝廷内部保守派的不满。那么是哪些变化呢？清政府呢，当初送这些孩子出国留学，其实就是希望让他们学习西方先进的生产技术和科技等等。但是呢？在思想上和政治上，你还要保持中国的传统，不能受到西方文化的影响。这个也就是所谓的“中学为体，西学为用”。那清政府呢，在美国设立的留学事务局，其中存在的一个作用，就是要时刻监察和纠正这些孩子的行为和思想。中国留学事务局，他为了加强对这些孩子的管理，除了要求美国各个家庭你要严格的监督。这些孩子每天的学习中文的时间啊，不能说生活在你们家就只学美国的东西，那不行，还要学习中文。那另外呢，还要求这些孩子每三个月就要返回留学事务局一次来进行中文学习。那学习的内容呢，就是那些四书五经等等儒家经典。另外，在这个中国农历的一些特殊的日子里，那留学事务局的政府监督他是要召集幼童去宣讲《圣谕广训》的。那这个《圣谕广训》是什么呢？它其实是康熙还有雍正他们教导百姓如何做顺民的一些规章制度。那主要内容其实就是说，你要忠君爱国，要尊敬师长，要崇尚儒学，要遵纪守法等等等等。但是呢，由于这些孩子他长时间生活在美国，那受到的也是美国的教育，对吧？所以他慢慢形成的思想文化和中国传统的思想文化之间就发生了冲突。啊，你比如说。那由于上美国的学校多了，在国内没有的各种各样的体育活动，你穿着这种传统的长袍马褂，实在是不太方便。那所以很多留学生呢，他就偷偷换上了西式的衣服。留学事务局他发现之后呢，一开始是坚决不允许的，但是他后来考虑到实际情况，所以也就默许了。那还有呢，这些留学生都留着辫子，到了美国之后，他们每次出门，那总会有一大群邻居的孩子跟在后面。叫他们中国女孩那留学生为此就感到非常的窘迫和尴尬。那甚至呢，有人就与这些人发生了肢体冲突。但是留学事务局是绝对不会同意这些孩子剪掉辫子的啊！因为在清朝，辫子不仅仅是一个简单的装束的问题，而是是否忠于清朝的政治问题。因为这是大清臣民的象征，它代表着对大清王朝的忠诚。当初呢，大清在入关的时候，那为了降服汉人，甚至是以留头不留发，留发不留头来要挟他们剃发易服。那这里呢，多说一句，当初辛亥革命之后啊，很多人其实都是不愿意剪掉当时的辫子的啊，认为这是传统文化的象征，是身为一个中国人的象征。但是呢，你从这里能够发现一个非常有意思的现象，那就是说。当初大清在入关的时候，人们认为明朝的衣服还有那个发型，那才是传统的文化。那因此呢，对于清朝的剃发令非常的反感，甚至不惜以生命来对抗。但是这才过了也就是两百多年，那清朝的辫子却成为了传统文化，得到了人们的誓死捍卫。我想这个事情也许会让我们重新去思考一下，到底是什么才是一个国家的传统文化。那当我们说我们要去保护传统文化的时候，不让它受到外来思想的污染还有侵蚀，那我们是否想明白了，到底什么东西才是真正值得我们捍卫的？啊，那现在话说回来，这些留学生呢，他在美国接受的是那种师生平等的教育，老师在学校就告诉他，你们一定要学会独立思考，要勇于质疑权威。那这个和中国的老师去要求学生要听从老师，遵从圣贤的思想等。就格格不入，而且呢，留学事务局的老师啊，就每次都让他们去背诵儒家经典，啊，就纯背，一个字儿都不带差的。但是呢，并不给他们解释其中的意思。那如果你背不出来呢，那就要挨打。那留学事务局的第二任监督叫吴子登，他就发现吧，就是说这些留学生和他说话的时候，竟然敢直视他啊，望着他的脸，不行跪拜之礼，而且对他说的每一句话都并不是那么唯唯诺诺啊，就是说，只要你说的就是对的啊，没有。另外呢，就是这些留美幼童，他在美国不但学到了许多自然科学知识，而且也接触了较多的西方人文社会科学知识。那这个就使得他们渐渐的对四书五经等儒家经典失去了兴趣，对繁琐的封建礼节也不大遵守。那反而呢，他对这种个人的权利啊、自由啊、民主啊之类的这些现代的这种价值观十分的迷恋。这些变化呢，在留学事务局的首任正监督翰林出身的陈兰斌，还有第二任正监督吴子登啊，就是咱们刚才提到的那位，还有朝中的那些保守派的官员看来，那就是大逆不道的。而在受过美国文化熏陶的荣闳眼里看来，那幼童们的这些变化都是非常的自然的，他也十分理解。因此呢，他在后来的回忆录中啊就写到，说幼童们离开故乡来到美国，终日饱吸自由空气。他们平时性灵上受到的沉重压力，一旦排空飞去，言论思想便都和旧教育的规范不合。那当孩子们脱去长袍厚靴，穿上运动装，当他们学会划船、溜冰、跳舞、唱歌、野营，日甚一日的爱上异国的文化习俗，他们已经身不由己地踩到了危险的禁区边界。那在第四批幼童到达之后呢？陈兰斌告假回国了。呃，在1880年，留学事务局新来了一位监督，叫吴子登。他在留学事务局所在地的最大的那个报纸上，就发表了一封英文的公开信。信的内容呢，就是要告诫这些留学生，说国家花了这么多钱送你们出国，那是希望你们能够学有所成，报效国家的。中国有那么多人，不是每一个人都拥有你们这样的学习机会的。你们要明白，出洋的本意是让你们学习外国功夫。而不是让你们忘记本国规矩的，因此，功夫要上等学习，规矩要不可变更。不仅如此，伍子登还颁布了新的留学事务局的规章制度，对这些留学生实行更加严格的管理。不幸的是，适得其反。在1880年，有两个叫荣奎还有谭耀勋的留学生高中毕业，那他们毕业之后呢，就公然宣布自己加入基督教，并且剪去了辫子。这些行为已经触犯了中国留学事务局的大忌了，于是这两个人就被提前遣送回国了。那在遣返的过程中呢，这两个17岁的少年就趁机逃跑了，而且宣称和中国留学事务局脱离关系，留在了美国。荣奎后来他在回忆起这段经历的时候写道：“一个人一旦品尝到自由的滋味，他自然希望享受自由的空气。”一只生下来就被囚禁的鸟，感觉不到森林的气味，可一旦让它舒展飞翔的翅膀，这时再豪华的禁闭空间也不能遏制它希望飞到，即使是暴风骤雨的自由天空的愿望。荣奎和谭耀勋抗拒遣返命令，并且宣布脱离留学事务局的举动，无疑是给中国留美幼童事务局在美的命运敲响了警钟。在1880年12月17日，江南道监察御史李世斌弹劾留学事务局监管不力，并且有学生加入了基督教，要严加整顿。那这个时候呢，留学事务局的监督吴子登啊，他也报告，但是他报告的内容不是为自己辩护，而是宣称外洋风俗流弊多端。那留学生在美国专门喜欢学习美国人的运动游戏，读书时间少而游戏时间多。这样的学生，如果你让他们久居在美国的话，那必然会全部丧失爱国之心。那他是即使能够学成回国，不仅仅对于国家没有什么帮助，而且还会有害于社会。那以现在的情况来看呢，即使严加整顿，恐怕也难以阻止事情继续恶化下去。因此，应该立即将留学事务局裁撤，并且将全部留学生召回。于是呢，朝廷发布上谕，叫这个李鸿章还有总理衙门严格查办。那李鸿章当时的想法是，不要全部召回，因为当时呢还有五十多个留学生已经进入了大学。那这部分人呢，应该是先让他们完成学业，其他的人可以召回。这个时候，荣鸿也知道了朝廷准备要召回全体留学生。那他是怎么做的呢？清政府的留学计划是当初荣鸿一力促成的，那这项事业可以说耗费了他一生的心血，这是他的理想，他当然是不希望朝廷把留学生召回，所以他四处托人，很快就联络上了几乎所有中国幼童正在就读的大学的校长，那请求他们联名致信清廷的总理衙门，就希望劝说清政府不要将留学生召回。那时任耶鲁大学校长的波特呢，在给清廷的公开信中写道。贵国派遣的青年学生，人人善用时间研究学术，各门学科成绩优秀。虽然年少，却谨言慎行，作风沉稳，不愧是来自大国的国民，足以为贵国增光。美国少数无知之人对中国人颇有偏见，也因为这些孩子而逐渐消失。而美国国人对中国的感情则日趋融洽。对学生来说，目前正是最重要的时期。他们向九受灌溉培养的树木，正在发芽滋长，就要开花结果。此时撤回，无异于近弃前功。那在信中呢？各位校长就严正否认中国学生在学校期间未得其益，反受其损的传言，认为这种传言将会使美国教育和美国的形象都蒙上恶名。在获得各个校长联名信之外呢，荣闳还在做进一步的努力。他委托朋友去找美国前总统格兰特。那希望他能够给李鸿章写封信，不要召回全体留学生。那荣鸿的这位朋友又去找了美国著名作家马克吐温，一起去见格兰特。所以格兰特呢就写了封信给李鸿章。李鸿章在收到信之后，就给伍子登发电报，让他不要现在就把留学生带回去，而是先咨询一下陈兰斌的意见。那陈兰斌呢是留学事务局的首任正监督啊，这个咱们上期已经提到过了。荣鸿认为呢。当初陈兰斌和他一同进行的这项留学计划，他不可能让这项计划流产，因此荣鸿满怀希望，美国前总统格兰特的信能够扭转中国留学事务局的命运。他更加希望呢，陈兰斌能够在这个危险的时刻鼎力相助。但是陈兰斌却在给朝廷的奏折中呢，引用吴子登的话，说外洋风俗流弊多端，各学生富少如疏，来评价留学事务局的现状。希望朝廷能够裁撤留学事务局，并且将学生全部召回。这封奏折呢，显然是给危难之中的留学事务局又一记重创。说实话啊，就是说到这儿，我个人也很奇怪，就是为什么荣鸿他会认为陈兰斌肯定会帮助他？因为当初陈兰斌他在美国任留学事务局正监督期间呢，和这个副监督荣鸿就经常就这个留学生的事务发生分歧和矛盾啊。因为陈兰斌他是传统的中国士大夫，和这个荣鸿不同。那荣鸿他是受过美国教育的，所以陈兰斌的思想是有些保守。他对于留学生的一些变化其实是很不满意的。那这个呢，荣鸿其实很清楚。所以说到这儿，我也不太清楚为什么荣鸿他会对陈兰斌抱有希望，认为他肯定会反对将留学事务局裁撤。啊，就这一点呢，目前我在找到的资料中还没有发现合理的解释。那现在呢，话说回来。当中国留学事务局命运叵测的时候呢，中美关系恰好又发生了变化。那在19世纪80年代末，美国西海岸出现了排华浪潮，中国劳工在和当地美国人以及其他国家的劳工的生存竞争中，占据了越来越多的优势。这个主要是因为中国劳工呢更能够吃苦耐劳，加上工资要的也更低啊，所以非常具有竞争力。这种优势呢就引起了很多人的不满啊，因为威胁到了人家的饭碗。所以华人的形象就被肆意的丑化了。那有些地区呢，甚至发生了反华暴动。这种反华的情绪逐渐就被某些政客利用了。那他们在美国的西海岸发起了限制华工入境的种族歧视运动。后来是在1882年，美国国会通过了排华法案，对于日后中国人进入美国有着十分苛刻的约束。这个是美国有史以来通过的第一个禁止外国移民的法案。那此时的李鸿章迫切希望部分幼童能够顺利进入美国的军事学校，学习西方先进的军事技术。而在排华浪潮席卷全美国的时候呢，这一切肯定是化为乌有了，那就不太可能了。那之前我们说过，李鸿章当时的想法是不要全部召回，对于已经升入大学的这些幼童们，应该是先让他们完成学业，那其他人可以召回。但是现在李鸿章的想法变了，啊，为什么？因为他需要的不是普通的人才，而是军政人才。那他当初之所以会支持这项留学计划，本来就是想让这些人成为有用的军政人才，从而富国强兵，为他的洋务事业服务的。尤其是在1874年发生的中日琉球事件，更是让李鸿章觉得培养军政人才的迫切性。那琉球事件呢？这个咱们说一下啊，琉球呢就是今天的啊、呃、冲绳啊，就是、日本的冲绳。呃，在1874年。日本 呢， 借口台湾人民杀害了日本藩属国琉球王国的民众 啊， 进而侵犯台湾。那这里说一 下， 琉球王国它本来是清朝的藩属 国， 那后来 呢， 日本侵略 它， 它也被迫向日本纳 贡， 但是 呢， 并没有与清朝解除藩属关 系， 因此琉球王国民众与台湾民众的冲突 呢， 应该是属于清朝的内政。但是日本就宣称 说， 既然琉球王国向日本纳 贡， 那它就是我日本的。藩属国台湾民众呢杀害了琉球人，那我日本当然要管了。这件事最后怎么解决的呢？中日双方签订了一个《北京专约》，清朝承认台湾民众曾经对日本国属民妄为加害，日本出兵台湾是保民一举，是正当的。清朝需要赔偿日本白银五十万两，然后日本承诺将日军撤出台湾。这件事呢，给了李鸿章一个非常大的触动和警告，他就认为。日本这么小的一个国家，学习西方也就才这么几年，就敢藐视中国，敢做这样的事情，这个之后绝对会是中国的心腹大患。而在1876年，李鸿章多次应邀到停泊在烟台海面的外国军舰参观，那他就注意到西方的舰船上有日本的青年军官在接受训练，这个就更加坚定了他要加快派遣留学生学习军事的计划。一方面呢。他开始向英国等国家派遣留学生，专门学习军事。那另一方面，他把希望放到了留美幼童的身上，希望他们在中学毕业之后能够顺利的进入美国的军事院校。但是如今中美关系发生了变化，排华浪潮一浪高过一浪，所以这些孩子就肯定不能如期的进入军事学校了，培养成他最需要的军政人才。那这个他觉得有违于实行留学计划的初衷。所以他现在的观点是，即使把他们全部召回，也不可惜啊。就即使那些没有完成学业的、那些已经升入大学的留美幼童，把他们全部召回来也行。1881年6月8日，总理衙门呢向光绪皇帝呈递了奏请将出洋学生一律调回的奏折。第二天，光绪皇帝同意了。此时的留美幼童呢，一半已经就读于美国的各个大学。还有一批学生将会在这一年的暑假之后开始他们的大学学习。在全部的学生之中，只有詹天佑和欧阳庚两个人完成了大学学业。1881年7月，位于美国的中国留学事务局关闭。在过去的九年中呢，清政府一共向美国送去了120名平均年龄12岁的幼童，其中一些人被提前召回，一些人病死他乡。其余94名留美幼童于1881年被召回国。那这些留美幼童，他常年生活在收养他们的美国家庭之中，可以说已经和这些美国家庭融为一体了，已经是一家人了。那如今呢，即将回国，留美幼童们就感到恋恋不舍，而收养这些孩子的美国家庭也伤心不已。其中呢，留美幼童吴养增的房东巴特兰的女儿为此专门给吴养增的妈妈写了一封信。那信中说道。亲爱的吴夫人，当您看到自己的孩子已经长大成人的时候，您一定会引以为荣的。在过去他留学美国的漫长岁月里，他和我们一家人共同生活在一起。现在我们已经难舍难分了。不论在学业还是在品行方面，您的孩子一直努力上进。我们坚信他必将成长为一个有用的公民，去为他的祖国服务，同时让他的父母以他为荣。我们对他以及所有那些即将离去的中国孩子将长念不忘。我们衷心的祝福他们未来的事业顺利成功，希望在不久的将来能够再次相见。如果此生无缘再见，我们将永远为他祝福，带去我们诚挚的敬意和美好的祝愿。1881年秋天，这些在美国留学九年之久的幼童们又回到了祖国，回到了当初他们出发去美国的地方。上海，那回国之后，等待着这些留美幼童的又将会是什么呢？咱们下期再说。